0: Es el momento de presentar a nuestra invitada especial, que enhorabuena, es una dama que lleva años sirviendo en el capítulo. Ella es Lorni de Peña, tiene 43 años, tres hijas, está casada, tiene 19 años de estar sirviendo en FINEC, 15 años de servidora, está coordinando el capítulo Manás de la entrada de Copán. Es un placer para nosotras poder presentarla y la dejamos con el plato fuerte de la noche. Bueno, muy buenas noches, buenas noches, muchas gracias. Eh, para mí pues es un honor, un privilegio poder estar aquí en esta noche y poder hablar. Yo siempre digo un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. La verdad que, como dijo la bella que me antecedió, ¿verdad? Tengo 19 años de haber llegado a, a mi primer evento y quiero decirles que yo siento que fue ayer. Y ha sido el mejor tiempo para mi vida, la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida fue aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Pues mi historia pues estaba un tanto que complicada. Yo nací en un hogar desintegrado donde solamente crecí con mi mamá, siendo la mayor de tres hermanos, eh, abandonada por mi papá cuando yo tenía tres años de edad y desde que tengo uso de razón, pues siempre vi a mi mamá esforzarse para sacarnos adelante. Una mujer que para mí, pues ella era una, ella era una campeona, una mujer muy joven, 25 años, con tres niños. Creo que se dedicó a ser mamá y lo hizo muy bien, me sembró eh, muy buenos principios. Yo recuerdo de niña me llevaban a mí a la iglesia y, y, a, y aún hasta este día me ha servido todo lo que yo aprendí. Llegando a la adolescencia, en mi mente pues empieza a complicar aquel sentido de que por qué mi papá, que no estaba conmigo a esa edad, eh, mi mamá siempre me hablaba bien de mi papá, y yo no lo entendía porque si mi papá nunca nos ayudaba porque mi papá eh, nunca nos había visitado ya para ese tiempo, en un adolescente 14, 15 años, empiezo a guardar mucho resentimiento hacia mi papá, mucho odio hacia mi papá era muy fácil para mí abrir mi boca y lanzar palabras de maldición en su contra, desear que se muriera y, y situaciones como esa y entonces me di cuenta que en ese, en, ese, en ese tiempo aparentaba ser muy segura de mí misma pero realmente había muchos vacíos, muchas inseguridades y muchos temores en mi vida, que a nadie le comunicaba, eh, nunca lo hablaba con mi mamá, yo sentía que mi mamá tenía cosas más importantes que era sacarnos adelante como para tener yo que, que tenerle que estar contando cosas que yo estaba atravesando como adolescente, que yo no entendía dentro de mi corazón. Y me gustaba leer, me gustaba leer mucho, me gustaba leer mucho, muchos libros, me gustaba mucho leer libros de, que hablara de que aquellas cosas bonitas. Eh, eh, la Biblia nunca la había leído. Así que crecí pues a los 18 años. Yo estaba eh, estudiando, eh, me gradué, comencé a trabajar. Era muy enfocada. Mi mamá siempre me decía que ella sentía orgullosa de mí. Eh, yo quería que ella se sintiera orgullosa siempre y trataba de hacer todas las cosas siempre bien siempre muy transparente delante de mi mamá eh, yo recuerdo que nunca fui novia en el colegio no me interesaba la verdad que yo creía que, que la vida había que aprovecharla y que la vida había que, 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 que pararse firme y tomar las bu buenas decisiones y me recuerdo a esa edad ser muy madura eh, siempre fui así como muy seria tenía la apariencia de ser muy seria eh, quiero decirles que ya para ese tiempo, 19 años, 20 años que yo estaba trabajando, en mi mente yo tenía un pensamiento que yo creía que una joven con que fuese de buenos principios, con que se diese a respetar, eso era más que suficiente para que la vida le ofreciera las mejores oportunidades. Yo me creía bien inteligente, yo creía que a mí nadie me podía decir mentiras o me podía engañar, porque yo me creía muy inteligente para tomar mis, mis decisiones correctas. Ya para ese tiempo yo creía que no tenía que darle explicaciones a nadie ni pedir permisos, porque yo creía que yo era una adulta mayor y que yo era responsable de mi vida. Eh, trabajando, recuerdo muy bien eh, en San Pedro Sula, yo soy de Santa Bárbara, pero ya en ese tiempo yo vivía en San Pedro Sula. Yo conozco al que hoy es mi esposo. Y cuando yo conozco a mi esposo, pues la primera impresión fue de que qué guapo. Me, 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 yo le digo que me hipnotizaron esos ojos claros eh, me gustó la forma en cómo me habló, eh, eh, recuerdo que él se bajó de su carro a conocerme a presentarse, eso eh, se me hizo muy romántico muy romántico y así pues eh, yo le permitía a él acercarse me gustaba la forma en cómo me trataba me gustaba que me hacía sentir siempre muy especial, me gustaba que que se preocupara por mí que estuviera atento a mis cosas cosas que yo nunca antes había recibido eh, atenciones que yo nunca antes había recibido y es así como eh, un día sin darme cuenta, estaba loca y perdidamente enamorada. Y comenzamos una relación de noviazgo, mi familia no estaba de acuerdo, él tenía dos hijos de relaciones anteriores, él no tenía muy buena fama, y yo recuerdo que yo decía, ¿cómo no se dan cuenta a lo maravillosa persona que él? Porque me parecía una persona tan noble y es que así es, realmente es una persona muy noble, con un corazón muy lindo. Y entonces yo decía, ¿cómo no se pueden dar cuenta? Y es así como un día sin planificarlo, un año un poquito más de un año de noviazgo decidimos irnos a vivir juntos. A mi mamá yo no la tomé en cuenta. A Dios tampoco, no le consulté si era lo que yo, lo, lo que él tenía para mí, eh, yo simplemente creía que, que mi esposo era la persona que a mí me iba a hacer feliz, era la persona que iba a llenar todos aquellos vacíos con los que yo venía arrastrando, que iba a quitar aquellos temores, aquellas inseguridades, pues que yo traía desde que era una niña, y es así como comienzo eh, esta relación, eh, nos vamos a vivir juntos, comenzamos como un matrimonio, eh, en donde yo reconozco, mi esposo me amaba, yo me sentía muy amada, muy cuidada, muy protegida por mi esposo, y yo lo amaba, para mí eso era más que suficiente, eh, un día decidimos trasladarnos a vivir a, a Copán, yo no conocía bien a su familia, él no conocía muy bien a la mía tampoco, pero para mí eso no era importante, yo creía que lo importante él era éramos nosotros dos que nos amábamos, y aquí pues comienzan a pasar situaciones y empiezo a darme cuenta de cosas que yo desconocía completamente de la vida de mi esposo. Yo no sabía que mi esposo venía arrastrando con, con adicciones a tabaco, a alcohol, a drogas, que le gustaba enamorar por aquí, enamorar por allá. Y es ahí con, donde a mí me cae todo así como en valde, un balde de agua fría y comienzo a vivir lo que era mi realidad. Y mi esposo era muy especial conmigo, cuando estaba conmigo él, él me hacía sentir siempre la mujer más especial, bien, bien, empecé a ver a mi esposo irse de la casa, tres, cuatro días en los que no llegaba, no regresaba a la casa. Eh, luego empezó a irse por 15 hasta 20 días en los que yo no sabía nada empezó a andar ahí fuertemente armado andaba un chaleco antibalas cambiaba de carro a cada momento y eso comenzó a, a llenarme de mucha inseguridad, de mucho temor yo no entendía cómo mi esposo me decía a mí que me amaba que yo era la mujer de su vida y no se podía dar cuenta de cómo yo me sentía lo frustrada que yo me sentía de lo sola, de lo angustiada que yo me estaba sintiendo todo el tiempo pasó el tiempo, recuerdo Estar ahí viviendo en una casa donde aparentemente no me faltaba nada, aparentemente tenía lo que necesitaba pues para ser feliz, vivía bien. Y me recuerdo estar en esa casa experimentando la soledad más grande que yo he podido experimentar en mi vida, eh, sentirme completamente sola en una ciudad donde no conocía a nadie, siempre fui muy reservada, muy callada. Así que eh, mi mamá, recuerdo, llegaba a visitarme a mi familia y nunca nadie se daba cuenta de las situaciones que yo estaba atravesando porque decidí ponerme una máscara de, de aparentar de que todo estaba bien porque no quería reconocer que yo me había equivocado, no quería que las personas se diesen cuenta de que yo estaba eh, viviendo como una mujer fracasada, que así me sentía en mi interior. Y ahí empecé a guardar aquella apariencia, a, a fingir que todo estaba bien. Cuando yo estaba solo en mi casa, el cuadro era completamente diferente porque había una, una, una había empezó un espíritu de ansiedad tremendo en mi vida, en donde había insomnio, en donde yo no, no, no sabía qué hacer, en donde me sentía completamente desesperada todo el tiempo, no saber nada de mi esposo, no saber si le había pasado algo. Eh, cuando él venía, Nunca le podía reclamar nada, no entendía por qué siempre me quedaba callada. Y eso hacía que yo me, me culpara a mí misma. Yo hasta ese punto, el Dios que yo conocía era un Dios que me castigaba cuando yo hacía algo mal. Quiero decirles que en ese punto estaba con una depresión tremenda, no sabía que eso era lo que tenía en ese momento, Con, un con venían, venían pensamientos suicidas a mi vida en donde yo planificaba cómo quitarme la vida porque no le encontraba sentido, no, no, no entendía cómo yo me, me encontraba como una mujer fracasada, no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudar al hombre que yo amaba, no, no sabía cómo ayudarle a mi esposo a salir de ese mundo en el que se encontraba, un día me hacen una invitación a un evento de fraternidad, hace 19 años yo llego por primera vez a aquel evento, me invita a mi suegra, ella era la coordinadora del capítulo en ese momento, yo llego a ese lugar, no quería ir, llego ahí, me gusta la forma en cómo me recibieron, y hoy reconozco que lo que me hace a mí quedarme en esta organización hace ya 19 años es la forma en cómo me presentaron a Jesús era el Jesús que me presentaron con el que yo me encontré en ese lugar escuchar a una mujer compartiendo su testimonio de cómo había sido su vida antes de conocer a Jesús cómo lo había conocido en esta organización y cómo Dios había transformado su vida por completo, cómo Dios había restaurado su matrimonio, eso me impresionó empiezo a asistir a aquellos eventos porque me doy cuenta que eso es lo que yo necesito en mi vida, comienzo a asistir a aquellos eventos cada vez que yo iba, escribía en esas papeletas de las que nos hablaron anteriormente. Y hoy oh, llegó un momento en donde yo me había aprendido mi petición de memoria. Mi necesidad siempre era la misma. La empezaba y la terminaba de la misma forma. Habían pasado casi dos años en donde la situación en mi casa iba eh, de peor en peor. Recuerdo que llegar ahí a ese evento pasados dos años y estar ahí sentada. Y ese día yo había escrito mi oración la misma forma. Había estado escuchando hasta ese día cosas que yo nunca antes había conocido, yo no sabía que una mujer estaba llamada a ser ayuda idónea para su esposo, yo no sabía que yo podía ganar a mi esposo para Cristo sin decirle palabras, simplemente a través de los cambios que Dios estaba operando en mi vida, siendo una mujer sabia, yo no sabía tampoco que en mi boca estaba el poder de la vida y de la muerte, que yo podía atar espíritu de muerte, de alcoholismo, de drogadicción, de adulterio en la vida de mi esposo, y así estaba haciéndolo cada principio que a mí me servía, yo lo tomaba y me lo llevaba a mi casa cada vez que yo estaba yendo, pero habían pasado dos años, y ese día yo llevo a ese evento, y la mujer que estaba compartiendo su testimonio se levanta, se viene hacia la mesa donde yo estoy, y me comienza a hablar de una forma que yo nunca antes había escuchado hablar a alguien, ella comienza a decir, me dice el señor que dejes de estarle escribiendo la misma petición cada vez que vienes a este lugar, que desde la primera vez que tú viniste, él ya conoce tu necesidad, que lo que él quiere, lo que él espera y lo que él demanda de ti, es que tú empieces a llamar las cosas que no son como que si ya fueron. Ahí en ese preciso momento yo comencé a llorar, y aquella apariencia, aquella máscara que había estado poniéndome cada vez que yo iba a ese lugar, ahí se me cayó, yo comencé a llorar, me llegué a mi casa, me tomaron las tres de la mañana del siguiente día, para mí era normal estar despierta a esa hora, pero ese día vino un pensamiento a mi mente, Dios comenzó a hablar a mi mente, a mi corazón y a decirme que lo que yo realmente necesitaba era entregarle mi corazón, entregarle mi vida a él por completo, que no eran mis fuerzas que yo iba a lograr que algo cambiara en mi casa, que no eran mis fuerzas que mi esposo iba a cambiar, que lo que yo necesitaba era rendirme delante de él, sabe. Y esa no, esa madrugada yo me tiré al suelo y comencé a decirle, señor, yo reconozco que yo te necesito, yo reconozco, señor. Que yo necesito que tú tomes el control de mi vida y hoy te lo entrego. Yo quiero entregarte a mi esposo. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero entregarte mis manos, mi boca. Si a ti te sirven, Señor, úsalos como tú quieras. Le empecé a decir, Señor, yo voy a servirte todos los días de mi vida. Señor, si tú nos sacas de esta situación en la que nos encontramos, Señor, yo voy a ir y voy a compartir testimonio donde tú me mandes. Yo voy a ir. Sabe, Quiero decirles que ese día rendí mi corazón a Jesús. Hoy que yo leo su palabra, su palabra me ha enseñado que un corazón contrito, humillado delante de su presencia, él no va a despreciar jamás. Y ese día decidí rendirle mi corazón a Jesús porque me di cuenta que en ese punto era una necesidad para mí aferrarme, de que ese Dios maravilloso, el que me hablaban a través de los eventos que yo iba, de esta organización, también tenía un plan, tenía un propósito para mi vida, y comencé a orar de una forma diferente, a decirle, Señor, yo bendigo a ese hombre que viene entrando a mi casa, bendigo a ese siervo tuyo que viene entrando a mi casa, Te oraba por mi esposo cuando él dormía, yo decía, estos pies van a ir donde tú los mandes, esa boca va a hablar de tu poder, yo le decía al Señor, yo miro a mi esposo compartiendo testimonio, siendo un canal de bendición para que otros hombres lleguen. Señor, yo me miro a la parte de mi esposo compartiendo testimonio con un matrimonio restaurado. Pasó el tiempo, esa, esa palabra me empezó a dar esperanza. Quiero decirle que, que mi esposo fue a un evento en donde, en donde yo le puedo dar testimonio hoy, un tiempo después. En mi esposo fue a un evento en donde yo le puedo dar testimonio de que el hombre que regresó de aquel lugar no era la misma persona. Dios literalmente había hecho una cirugía, una cirugía en mi esposo, en donde había quitado aquel corazón de piedra y le había puesto un corazón de carne conforme al corazón suyo. ¿sabe? Yo estaba maravillada cuando mi esposo regresó de aquel evento, un hombre completamente transformado, lleno del amor de Dios, ¿sabe? envié a mi esposo a pedir, pedirme perdón por cómo había estado todas las situaciones alrededor de nosotros y empecé a ver un cambio realmente impresionando, impresionante en mi esposo en donde yo le puedo dar testimonio que bastó con que mi esposo estuviese en la presencia de ese Dios maravilloso en la presencia y en el, bajo el poder del Espíritu Santo y mi esposo fue libre de toda adicción y un hombre completamente nuevo, transformado yo quiero darle testimonio hoy de que yo soy testimonio yo doy testimonio del poder que tiene el Señor para restaurar un matrimonio que ya no tiene esperanza. Nosotros éramos un matrimonio que ya no tenía esperanza. Y Dios vino y puso un amor nuevo entre nosotros, una nueva relación, una nueva confianza, restaurar la confianza que se había deteriorado, tantas situaciones que habían pasado como mujer muy herida, muy lastimada. Quiero decirles que hoy oh, yo doy testimonio de que yo tengo al mejor esposo del mundo, un hombre que me ama, que me cuida, que me protege, que lo he visto tantas veces me impresiona el cuidado de Dios a través de la vida de mi esposo, hoy le puedo decir que mi esposo es la mayor bendición que Dios me ha dado a mí en esta tierra me siento cuidada, protegida mimada y hasta muy consentida por mi esposo eh, empecé a ver a mi esposo servirle al Señor con una pasión, con una entrega con que lo hace mi esposo, para él Dios es una prioridad, el servirle al Señor es una prioridad Quiero decirle que aquellos que yo miraba, que yo le decía a usted que yo hablaba y decía yo miro a mi esposo dando testimonio han sido incontables las veces en las que yo he visto a mi esposo compartiendo testimonio y que escuchaba a otros hombres decir que mi esposo es el canal que Dios usó para llevarlos a sus pies. Quiero decirle que me he visto unos incontables veces compartiendo con, con mi esposo testimonio como un matrimonio restaurado. Y yo estaba maravillada de lo que Dios había hecho. Yo tuve un tiempo después de mi esposo. Ya para ese tiempo teníamos a nuestra hija mayor de, de 20, como de 10 meses de nacida. Quiero decirles que yo tengo la oportunidad también de ir a un evento. Igual solo de damas, habían 400 mujeres. Y ahí el Señor, quiero decirles que sanó mi corazón. Me encontré ahí con el amor más hermoso que yo he podido experimentar en mi vida, que es el amor de Cristo Jesús. Él lo cambió todo por completo en mi vida. Me hizo una mujer con propósito. Ahí en ese lugar Dios puso algo que yo no tenía y es que Dios puso una identidad de hija del rey de reyes y señor de señores Jesucristo. Quitó aquel espíritu de orfandad que me venía acompañando desde que yo era una niña. Encontré que él tenía un llamado, que él tenía un propósito para mi vida. Eso cambió mi vida por completo. Con ese amor, encontrarme con ese amor tan lindo, tan incondicional que él me estaba ofreciendo y por primera vez experimentarla, la llenura del Espíritu Santo, eso me hizo libre de toda ansiedad, de toda depresión, de todo pensamiento suicida, de toda derrota, de todo fracaso, de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda falta de perdón, de toda amargura, de toda soledad que yo estaba viviendo en ese momento, también me di cuenta que yo no era tan buena como yo creía que era porque había, había guardado dentro de mi corazón tanto odio, tanto resentimiento hacia mi papá, había permitido que se albergara de mí espíritus de suicidio y todas esas cosas, y yo le pedí perdón al Señor, pude perdonar a mi papá, pude llamar también a mi papá y pedirle perdón por el odio que yo le había guardado, eso trajo una libertad, aprendí quiero decirles que yo aprendí que el perdón no es un sentimiento que el perdón es una decisión que me trajo libertad a mí personalmente me trajo libertad y, y comencé a vivir en ese propósito, ahí en ese evento, quiero decirles que yo le hice una petición al señor que le pusiera a mi esposo que me pidiera matrimonio porque yo quería vivir en santidad para él y el día que yo estaba regresando de ese evento, mi esposo me estaba esperando con un anillo y me pedía matrimonio ¿sabe? comencé a ver cómo Dios traía orden a mi casa empezó el Dios también a restaurar nuestras finanzas porque tuvimos tiempos muy difíciles a los inicios, mi esposo dijo voy a esperar que Dios sea el que traiga bendición a mi vida, nunca más haré algo que, que vaya en contra de Dios y quiero decirles para este día Dios también ha restaurado nuestras finanzas, empezó a traer recursos de una forma sobrenatural, hoy le puedo decir que nosotros somos una familia restaurada en las finanzas, un Dios ha traído unas finanzas saludables, prósperas, hemos entendido que es para servir en su reino, para ir y servir y compartir testimonio donde él nos mande, hemos tenido la oportunidad de viajar todo Honduras, Norte, Sur, Este, Oeste, Suramérica, Estados Unidos, compartiendo de este poderoso Jesucristo el que yo le estoy hablando en esta noche. También quiero darles testimonio de que soy testimonio, de que, de que yo les puedo decir que Dios tiene el poder de cambiar un diagnóstico médico. Hace casi ocho años, cuando mi hija menor, hoy tiene ocho años, esa niña tenía 27 días de nacida, a mí me ingresan en un hospital con un fuerte dolor abdominal. Unos, un tiempo después, unos minutos más tarde, vi un diagnóstico de muerte sobre mi vida, una pancreatitis aguda, una mujer que siempre fue muy sana, y ese día estaba ahí entre la vida y la muerte, me pusieron en cuidados intensivos, cuatro días en cuidados intensivos, me impresionaba ver entrar a mi esposo con alabanza en su teléfono, aceite en sus manos me hacía un masaje en la planta de los pies y mi esposo me decía, amor, yo aquí traigo la medicina, y mi esposo me decía amor, el señor me ha dicho que tu recuperación va a ser como la luz de la aurora, que va a ir de aumento en aumento hasta que el día es perfecto los médicos sentaron a mi esposo le dijeron que se preparara, que yo me estaba muriendo médicamente y ya no había que hacer, con uno de los mejores hospitales de Honduras, con unos excelentes médicos atendiéndome pero la medicina ya no podía ser médicamente, ya no se podía hacer nada por mí. Pero ese día Dios envió a alguien a esa sala de cuidados intensivos y mandó una palabra. Y esa palabra decía, dice el Señor que hoy antes de que sean las dos de la tarde, Él te saca de cuidados intensivos y te manda a una sala solo para observación. Quiero decirles que para la gloria y la honra del Dios del cual yo le estoy hablando a usted en esta noche, a la 1 y 45 me estaban terminando de acomodar en una sala solo para observación, ¿sabe? Mi esposo y yo llorábamos y dábamos testimonio ahí de lo que estaba pasando, los médicos entraban, se agarraban su cabeza y decían, ustedes algún buen conecte se han de tener ahí arriba porque médicamente usted debería estar muerta, ¿sabe? De ese lugar no me querían dejar salir los médicos del hospital porque querían tenerme en observación. A los ocho días yo salí de ese hospital caminando de la mano de mi esposo sin ninguna secuela de lo que me había pasado. Sí, glorificando y exaltando el nombre de mi Jesús. Por eso yo no me puedo quedar callada. Yo no puedo dejar de hablar de lo que yo he visto, de lo que he escuchado de lo que Dios ha hecho en mi vida tenemos tres niñas maravillosas en casa, Yena, Fernanda de, de 17 años Valeria Isabel de 13 y Camila de Camila Berenice de 8 años poder ver a esas niñas crecer en una forma diferente a la que nosotros lo hicimos en donde sabemos que todas las maldiciones han sido cortadas en nuestra generación y que ellas son generaciones de bendición poder enseñarles a esas niñas a amar a Dios sobre todas las cosas y que si lo tienen a él nunca les va a hacer falta nada porque él las va a cuidar siempre, por eso nosotros le servimos, ¿sabe?, porque Dios ha sido bueno, maravilloso con lo que ha hecho poder servirle actualmente, pues yo soy coordinadora de un capítulo de Damas, y poder hablarle a otras mujeres de este Jesús, de este poder, y hoy escuchar a tantas mujeres, escuchar a tantas mujeres hoy transformadas por ese mismo Jesús que un día lo hizo conmigo, ¿sabes? Porque hemos aprendido en esta organización que es de eso que de gracia nosotros recibimos, también nosotros de gracia lo podemos compartir e ir a cada SAEL, a cada convención nacional, a cada convención mundial, la verdad que ha sido maravillosa, actualmente también estoy en formación verdad, para formar parte del equipo de capacitación de esta zona y yo me quedo maravillada de que aquella muchachita tan, tan apartada, tan callada, tan que creía que su vida no tenía sentido, que quería terminar con su vida. Dios ha hecho cosas grandes, a él le da placido restaurarme, darme un matrimonio restaurado. Hoy por hoy yo le puedo decir que yo no soy ni la sombra de esa mujer que yo le conté a usted que era, porque he encontrado propósito, porque he encontrado que tengo un Dios que me ama, que me amó tanto, que me dio, que es tan grande el amor que él siente por mí, que dio a su único hijo a que muriera en la cruz del Calvario, todo por amor a mí, eso me impresiona, me impresiona el cuidado que él tiene, aún de los detalles más pequeños, quiere decirle que nosotros nos casamos hace 17 años, 16 años, uh, pero... Eh, me recuerdo perfectamente el año pasado, nuestro 19 aniversario, porque nosotros lo contamos todos los años. Mi esposo me, me pidió nuevamente que me casara con él, me dio un nuevo anillo de, de compromiso. Y para que este año, nuestro 20 aniversario, podamos renovar nuestros votos. Y mi esposo me decía, Dios me habló, Dios me impuso a sentir que te pidiera matrimonio y que renovemos votos en, este, en nuestro 20 aniversario. Sabe, Dios es bueno. Yo quiero decirle que no importa la circunstancia que usted pueda estar atravesando, que no importa cuán grande usted mire la dificultad, que no importa las adversidades, yo quiero presentarle, yo quiero traerle un mensaje de esperanza en esta noche, quiero presentarle a aquel que es especialista en imposible. Yo soy testimonio de cómo Dios puede sanar una y otra vez. He recibido sanidad de parte del Señor y visto cómo Dios sana a mis hijas, a mi esposo. En este tiempo hemos visto al Señor obrar sobrenaturalmente en todas las áreas de nuestra vida. Ha sido completo el Señor en restaurar nuestra vida. Y yo quiero decirle en esta noche que si usted de repente no se siente identificada con mi testimonio, que usted pueda decirme. Mi testimonio no va con usted, nada que ver con lo suyo. Aquí mi, mi, mi testimonio no es lo importante. Aquí lo importante se llama Cristo Jesús y quizás la situación suya sea muy diferente a la mía. Lo que yo sí le puedo dar garantía y seguridad es que la solución es la misma y la solución se llama Cristo Jesús y yo quiero invitarla a usted y quiero ayudarle a que usted pueda acercarse a ese Jesús, a que, a que usted pueda darle una oportunidad a que él pueda entrar en su vida pueda morar con usted y pueda hacer cosas maravillosas en su vida, en su matrimonio, sin importar cuán grande sea su dificultad ahí donde usted se encuentre no importa si va en su vehículo no importa si está ahí en su trabajo no importa si está en el baño no importa si está en la cocina no importa si está en la sala en este momento yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, menos si va en el carro, que usted pueda ahí darle una oportunidad a Jesús. Repita conmigo en voz audible esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que ese pecado me ha separado de ti. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te recibo en mi corazón como el Señor y salvador de mi vida. Que tu Espíritu Santo me capacite para toda buena obra. Ayúdame Cristo Jesús a ser una persona plena y feliz en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle que si usted hizo esta oración, la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos y hoy usted pasa a formar parte de la gente más feliz de la tierra. El Señor le bendiga.